0: 5月9日火曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田浩司のオッケー康二アップ,ーーアップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩司のオッケー康二アップこの後8時まで生放送ですえーまあ番組のですね、スタッフが、まあ、ああ、2時間前ぐらいから集まってですねそして、まあ、報道フロアでみんなで新聞を読んだりとか準備をしているさなかに、えー、警報が鳴りまして、えー、5時14分頃地震があったということで、まああのー、このところ、ね、ずっと地震が頻発している能登半島石川県の能登地方でありますが、えー、マグニチュード 4.9 の地震が5時14分頃ありましたということで、まあ、そのです、ね、最大震度は4であったと。いうことそして、直後の16分にも、えー、また立て付けに地震があってこちらは最大震度3だったという、まあ、2つの地震が相次いで起こったそして、これによってです、ねまあ、現地には緊急地震速報が流れたと。こういうことでありました。まああのそれをですね、えー、報道の端末がキャッチをしてそして警報、えー、が鳴ったということだったんですけれどもまたね、えー、地震かということでスワという感じになっておりました。えー、ねたび続けにこうやって地震が起こるというのはね珍しいし結構ね、うん、あの我々もちょっと騒然として、ね、そうですよねドキッ
1: としましたよね<っ>本当にね
0: まああの昨日ねあの現地いい北陸放送のねアナウンサーの方と表談とつないで,で、えー、現地の様子ととも伺いましたが、まあ、しとしととずっと雨が降るようなお天気で地盤が緩んでいるところもあるんだということ、えー、それに警戒しなければというお話がありましたけれども、まあそういったことを、ねえー、聞いていただけに、うんえー、この震度4、まあ、緊急地震速報が出たということになると、えー、いろんなことがよぎりましたが、まあ、あの情報入り次第、ね、またお伝えいたしますしまた、えー、提示の、ね、ニュースの中でも入ってくると思いますが今のところ何か被害の情報があったということは、えー、入ってきてはおりません。まあ、ただだ、ね、これだけ頻発して起こってくるということになるとでまた、まあ、昔であればです、ね、大きな地震があった後、まあもちろん余震という形での警戒は必要だよと言いながら、まあ、本震よりも大きなものは来ないよねとういうようなあ感覚があったんですが、まあ、2014年かあ熊本の地震16年だか、えー、熊本地震からあです、ねえー、その後にもまた大きな地震が立続けに来る可能性だあるぞとこういうことがまあ意識されておりますんで、えー、警戒は怠ってはいけないんだなとこういうことで、えー、ありますまああの地震に対する情報もねまた入り次第お伝えしてまいりますまあ本当なんかニュースでドキ器とすることが、えー、このところは多くてとこういうところでまぁ、あ、昨日はん夕方ですけれども日本そから戻すか、えー、銀座でね、えーまあ、高級時計店に強盗が入ったという、ねうんえー、白昼堂々というような感じでありまして、はい、そして、まあ、あ車で、えー、逃げたということだったんですが、うん、その車のナンバー等々もすぐに、ねえー、確認がされてて。いたので、まあ、その後、容疑者逮捕ということにすぐに至ったということだったんですがあれもね、人のにぎわう銀座で白昼堂々ということになるとでもああいう時につらいわかったなと思うのはですね、えー、みんなスマホを構えてでそれで映像を撮ってるんだねというね、うん、あの、これは選挙中に許しがたいテロ行為があったあの岸田総理に対するね爆発爆発物のないこび爆弾テロというときもみんなスマホをこう片手にし、ねうん、本来であれば、まあ、ああいうことがあったときにはです、ね、一刻も早くその現場から逃げないとそして自分の身の安全を図らないとというところなんですがみんなスマホを取り出しちゃううんだなというねでもう自分の胸に手を当てて考えると自分だってじゃあ逃げたかっていうとその片手にしていたかもしれないよなというねうまあその辺のなんというか平和ボケというかですねえ、えー、本来であればああいう時は一刻も早く身の危険を,を、ねえー、か,ら危険から身を遠ざけるという動作が必要なんだぞというところはですね改めて思い出さなきゃいけないというそこが一番のニュースだし。なんかでそれでこうスマホで撮った映像をまああの各社流すわけですけれどもうん、そういうことをやっていていいのかなとかこうねえいろんなことを思わせるニュースでもありました。あなたの声を届けますリスナーズオピニオンこの傾向時アップはリスナーのあなたコメンテーター私だ新業アナウンサー番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組ですえー、ぜひメールやツイッターでえー、ご参加ください今朝のコメンテーターは制作アナリストの石川和夫さんこの後6時半過ぎからご登場ですえー、まずは今年の大型連休人の動きはどうだったのかまあ,あーデータがポロポロと出だしておりますえー、そして6時6時50分過ぎニュース七人またぎのコーナーです日韓首脳会談岸田総理大臣が日韓の信頼関係を強調と昨日も記者団の取材に答えておりますまた福島第一原発のね処理水について韓国は専門家を派遣してくるということでありますがまあ、その辺についても聞いていきましょうそして新型コロナ昨日から感染症法上の分類が5類に移行しました松野官房長官は改めて感染対策の重要性を訴えておりますそれからウクライナ情勢南部座アポリジャ原発周辺で住民が避難を開始したというニュースも入ってきております。えー、そして、教えてニュースキーワード、太陽光発電について、そしてスクープアップのゾーンでは、えー、省庁が AI を利用するときに、えー、事前報告を求める方針を政府が確認したというニュースも取り上げます。メール、ツイッター、こちらです
1: 。メールアドレスは、コージー、アットマーク 1242.com。アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージー、アットマーク 1242.com。ファックスは零五七零零二一二四二零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージ一二四二ハッシュタグコージ一二四二です。今週は番組オリジナルマフラータオルを毎日三人の方にプレゼントします
0: 。いただいたオピニオンこの後ご紹介します。本音のオピニオンを待ちしています。ここが気になるのコーナーです。えー、スタジオ長官各氏が入ってまいりました。まあ、昨日5月8日から新型コロナの感染,情報感染症法上の分類が5類相当に変わったと、えー、いうこと、まあ、そこからです、ね、どんなことが変化したのか各紙、いい書いております、まあ、一面から展開するかあるいは社会面であるいは経済面でと各紙バラバラですけれども朝日新聞は一面トップですコロナ五類新たな日常仕切り撤去宴会場を再開、えー、消えない脅威メリハリある対策をと、えー、いうことででえー、あります、えーまあ、それ以外もね、新聞も一面の方であったりとかで、えー、書いていたりいたしますね、えー、東京新聞はコロナで傍聴の余剰金前提というコロナの話かというふうに見るとそうではなくて防衛費増の財源についてと、まあ、あの財源に疑問符というふうに見出しに書いておりますが、まあ、むしろ、どうしてこれだけ、えー、防衛費を増やす必要があるんだという方うに重心が置いているような感じの記事でもあります。それから読売新聞は日韓関係についてです。日韓レーダー接続合意へ来月、北発射を即時共有ということで、まあ、あのアメリカを経由しながらということのようですけれども、ん北朝鮮が弾道ミサイルを撃ったという時に、まあ、韓国の方が地理的に近いので,で地球は丸いということを考えると日本からこう飛ばした、ね、レーダーの電波が跳ね返ってものがそこにあるぞというのがわかある程度こう、高度が上がらないと、うん、見えてこないとで一方で韓国のレーダーは近いので発射直後のものが見えるというところがあるのでその情報を即時共有するということができると、まあ、より精緻にです、ね、この弾道ミサイルがどう飛んでくるかというのの予測ができるということでもあるんですけれども、まあ、その辺で情報を共有するんだということ6月初旬にシンガポールで開催予定の日米韓防衛相会談で大筋合意する段取りだとで、えー、早期の運用開始を目指すということでありますまあ、あのー、レーダーはですねその対象物の国籍等々は問いませんので北朝鮮から上がったものも当然ながら見えるし当然ながらですねそれ以外の周りの国から何かもし物が上がったということになるとそれもきちんと探知ができるぞということになりますんで、まあ、あアメリカや日本としては北朝鮮だけではないところに狙いはあろうかと思いますけれども、まあ、韓国としてはそれを言われるとちょっと具合が悪いということもあるのか、えー、記事でもなかなかですねそこまではあ出てはいないんですけれども、まあ、当然ながらですね、えーまあ、北朝鮮がこうして、えー、弾道ミサイルであるとかをこう何度も何度も打ち上げるということになるとそれに対しての備えということでこうしてレーダーダもそうだしあるいは反撃能力というものをきちんと持つことによって打たせない努力をするというようなことも大事になってくるしそれは北朝鮮だけではなくてそのさらに隣の国というところも念頭にということにもなってくるのではないかと思うところであります。えー、それから気になる記事ということで、各種社会面などでね、えー、報じているんですけれども、そう、えー、昨日驚いたニュースとして、まあオープニングでね、えー、銀座のお話をしましたけれども、えー、それだけではなくて、あの西原で爆発物があったとこういうニュースがありました。で、あのー、こういうねニュースが入ってくると、スワテロかというふうにこう身構えてしまうところがあるんですけれども、えー、一方ですでにこれに関しては被疑者が逮捕されております拘束されていてそして、えー、強アルカリ性の洗剤を、まあ、業務用に使っているものを家に持ち帰ろうとして缶コーヒーの、えー、空き缶に入れたんだとこういう旨、えー、供述をしているということでありますでだから故意じゃなかったんだというただあ故意ではないんであれば、まあ、防犯カメラにす、ね、でにそのお映像が映ってますけれどもお、えー、切符のお券売機の。ところに置いていて、そしてまあそこにいらっしゃった女性に破裂したその内容物がかかってしまってやけどを負ったということが報じられております。で、まああの動機等々についてというのは当然解明が必要なんで、今すぐにテロというふうに断定するのは、えー、まあちょっと短絡的すぎるというところはまああるんですけれども、一方でこの強アルカリのものをアルミの容器に入れるというのは。えー、本当に危険だと。であのーこれ中がです、ねえー、腐食をしてでそして、えー、ガスが発生しでそれがです、ねまあ、キャップが閉まっている場合は膨張していってそれがある臨界点を超えると一気に破裂してしまうということで今回のようなことが起こるとで、あのー、これ例えば同じ洗剤をじゃあペットボトルに入れているとどうなるかというと、まあ、それは当然ながらまた同じように腐食をするんですがその場合は穴が開いてそこからちょろちょろと流れ出すということがあるんですがこれ金属の特にアルミアルミの場合というのは、えー、水素ガスが中で発生してしまうと、まあこれえー、強力なアルカリや酸がアルミニウムや鉄を溶かしてそこから水素ガスが発生するってリーカンの実験などで、えー、やったことがある方もいらっしゃるかもしれないんですがこのペットボトルと違ったアルミの缶の場合はんある程度密閉ができてしまうというのがあるんで逆にこう膨,れ膨張して破裂をしてしまうとういうことがありそして周りに。えー爆発飛散してしまうということがあると。おいろんな洗剤だとかっていうものはそれぞれ容器があってそれはよくよく考えられてあの形になっているので別の容器に移し替えるということ自体がとても危険なのだということはあこれえ今回の事件にかかわらずですね覚えておかなくてはいけないことなんだろうなとまあ容器の詰め替えすべてだめなんだよということまあ専門のねえ業者さんなどがツイッターでえー危険を指摘したりしておりますけれどもまああのこうしたねえことも知識としては覚えておかなくてはいけないし、そしてまああの今回の事件があどうだったのかというのはまあ,あ警察などがすでに。容疑者は拘束しているということですからしっかりと調べていただくというのが重要なんだろうというふうに思うところでありますで、まああのね、社会としてはそういうこともうわっ、すわっというふうに思うんですけれども一方でそこでこう短絡的にいい結論付けるというよりはうーんきちっとその後の動向というのも見ておかなくてはいけないのかなというふうにも思うところです。ここが気になるでしたこの時間からコメンテーターの方々ご登場です今朝は政策アナリスト石川和夫さんですおはようございますあどうもおはようございますよろしくお願いいたしますスタジオにお越しいただくのはおよそ2年目、はい、ということでと大変光栄でございますいやーありがとうございます,います、えー、簡単ではありますがプロフィールご紹介いたします石川和夫さん東大工学部ご卒業の後1989年4月に通産省今の経済産業省に入省されました資源エネルギー庁中小企業庁大臣官房などを歴任されました現在は、えー社会保障関連、産業政策論、エネルギー政策論、行政改革論などに関する政策提言、研究を行っていらっしゃる、はいでえー、大型連休を明けたところですので、はい、まずは人の動きについてなんかあのコロナ前の水準に回復なんていうのがね、うん、JR 各社の特急だとか新幹線だとかの利用者の数からは出てきたと。いうニュースが入ってきました。実感としてどうですか
2: 。あの私ゴールデンウィークは、はいはい、まあ休みもあったんですけども、うんうん、出張もありました。ですね新幹線で、ええー、二往復。してるんですよ。<う>東京と大阪と、まあ西の方と二往復してるんですけれども、人の流れというか。はい、あの、なんていうのかな、やっぱ観光客多いなと、特にアメリカ人が多いなと。あれ円安だからでしょうね。あ、な,なるほど、なるほど。日本軍のが得になると。そうです。であのアメリカの人っていうのは、うん、その外国人って日本人よりも体が大きいじゃないですか。確かにでね、日本人の用の椅子、ええと。はいはいはいあの向こうの方の,椅子なんていうの体のサイズが違っててなんかいつも思うんですけど、うん、なんか日本の椅子小っちゃくて可哀想そうだなと思いながらこう見てそれがなんかもう言っちゃあれですけどこんな苦労してまで旅すのかなと思ったりなんかしてただ日本に来てお金を落としてもらうのはいいかなと僕なんか思いますけど
0: 結構発表してる JR 各社もこれからインバウンドも来るしそこで業績アップみたいなところ
2: を、ね、期待してるようですよねねそそうです、ね、それとやっぱりね。これおそらく世界各国そうだと思うんですけど、はい、で日本なんか特にその世界の中でコロナの、まあ言ってみれば政府がね、うん、なるべくこう自粛とか、はい、ほら、今、自粛ってこと懐かしいけど、その締め付けてたじゃないですか、そ,すねはい、それの反動みたいなものもあるのかなと、うんだからこうやって数字が上がったんじゃないかなと、僕はそんなふうに見てますけど
0: ね。今まで使うに使えなかったお金だとかね、うん、機械
2: っていうものが、ようやく今いけるぞみたいになってますので、ついでに言うと、外国からもいっぱい来てるということで、ああ、なんか、だからそういう意味で言うとコロナの前よりもなんかこう観光に対する勢いは増えてるなとあの僕の行動してる範囲の中ではそんな風に見えて、はい、で日本ただ日本人よりも外国人の方が、ええ、あが多いなという風に思うのでこれから日本人は、まあ、我々のそういう観光とかそういったものがどこまで回復するかというのはまあ見,物中見物という方はちょっとよくないかもしれませんけれどもこれはどうなるかなというのはやっぱり経済が良くなればそういうふうにやっぱお金も、ね、ぐるぐる回るので。いい循環になってくれるといいんですけどね
0: 日銀の、ね、政策決定会合が先週、はい、先々週かゴールデンウィーク前にありましたけど、ね、あのそこで出てきた、ね、見通しのペーパーを見るとペントアップ需要という言葉を使って、うん、結構ここに期待しているっていうね、うん、えこれで経済回っていったらいいなっていう話は出てるようですけど、まあ
2: そうですね、自分も含めてやりたか普通にやってたことができなくなった期間が。2020の4月ですよね、コロナで、本当に緊急事態宣言で、当時安倍総理があふ宣言された、そこから安倍政権、菅政権、今、岸田政権って、3人の総理大臣をわれわれ見てるわけですけどその間、本当に自粛も含めて、ちょっとコロナで嫌だなみたいな期間があったので、これがようやく解き放たれて、五類に行くっていう話も出ると思いますけれども、そういうのがあるので、ここでジャンプしたいなと思います後ほ
0: ど、その五類のお話などもしていただこうと思っております。6月日日日日曜日日本最大級の討論イベント開催飯田浩司の OK コージアップ激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム青山茂治須田真一郎宮崎哲也飯田康之佐々木俊尚高橋大一峯村健二小泉結高橋杉雄東野篤子激変する世界で日本はどこへ向かうのか論客たちが大激論チケットは電話でも受付中。ゼロ五七ゼロゼロ八九九二二ゼロ五七ゼロゼロ八九九二二共同東京まで
1: 。お聞きの配信プログラムは日本放送飯田ダコージの OK コージアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを抑えておきたい方。日本放送のエリア内でお聞きの皆さんラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてくださいツイッターでは最新情報を発信中ぜひフォローして番組にご参加ください
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と七時をまたいでニュースを掘り下げます、えー。今朝は政策アナリスト石川和夫さんです。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします
0: 。えー、まず株と為替のの動きをお伝えしておきます。現地8日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価は先週末と比べ55ドル69セント安い3万3618ドル69セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心ナスタック総合指数は 21.51 ポイント上がって1万 2256.92 でした一方円相場は1ドル135円ちょうど付近で取引されております10日に4月のアメリカの消費者物価指数 c p i が発表されるということでそれを前に様子見ムードが広がっている中反落をしたということでありますではこの時間取り上げるニュースはこちらです日韓首脳会談岸田総理大臣が日韓の信頼関係を強調韓国を訪問していた岸田総理大臣は昨日午後日本に帰国しました、えー、総理にとって韓国訪問は就任後初めてで帰国に先立って記者団の取材に対し韓国のユン・ソンによる大統領との首脳会談について意義と成果を強調しましたユン・ソンニョル大統領は来週19日に開幕する G7= 主要7カ国のサミット広島サミットに合わせて来日の予定です、えー、日韓の、ね、動き活発になってきております麻生副総裁自民党副総裁も11日に韓国訪問を調整しているということなども報じられておりますが今回の一連の外交石川さん、どうご覧になります
2: かはいまああのトップがね、うん、総理大臣がその国に行く、まあ、今回、韓国ですけどその国に行くというのはやっぱりそれなりの事務的にもね、うん、ちゃんとこうセットされてスケジュールもセットされて、はい、大体こんなことをお互いのトップがこう言葉を交わして大体こんなふうにその両国関係が行くよねみたいなことがあらかじめ事務方。うんはいとととセットされてる場合がほんんどだと思うんですよ何も日本と韓国は戦争してるわけじゃないのであくまでもまあいろいろな言い合いはしてるけれども平和にこう交流してるわけじゃないですか、はい、その中で総理が言ったというのはこれは一つの大きな僕は日韓関係がいわゆる前向き改善していくという動きの一つだと思いたいといえば思いたいんだけれども多分今回の岸田総理の訪韓と、はい、そのユン大統領のその大統領就任後のね日本に対するそういうコメントとか、うん、いろんな政策をこうしますよああしますよみたいなそういう発言を聞いていると、はい、あなんかその前の政権あるいはその以前の政権に比べてあ日韓関係はぎくしゃくしていたけれども改善の兆しがあって、うん、あこれからはいい関係で何かこう。いろんなね、例えば慰安婦問題とかいろいろあるけれども、そういったことでぐちぐちぐちぐち言われることがなくなるのかな、うん、みたいに、うん、多くの日本人がひょっとしたら思ってる、明るくなるんじゃないか、ね、みたいなね、思い始めたかなっていう雰囲気は僕はあるのかなと思います、それはマスコミの論調なんか見てても、うん、そういう捉え方が多いかなというふうに思うし、例えば麻生前、はいえー、副総理がね、いという、今回も。そういうことで今度韓国に行くみたいなそういうね行って行ったということでいろいろこういうやってるそういうなんていうのかな日本側もね胸筋開くというかまあそういうことなので日韓関係改善の方向に持ってこうやと今までが悪すぎたからとという動きに見えることは見えるんですけれども一つ僕はここで日韓関係についてぜひ視聴者のリスナーの皆さんとも一緒に考えていきたいのはそのこうやって外国との関係を考えるときに、はい、まあ今回、たまたま韓国の話なんですけど、本当にその国との関係で日本がどういう立ち位置なのか、日本人がどう思われているのか、あるいは日本人がどう持っていくべきなのかと考えたときに、うん、特に韓国っても隣の国じゃないですか、一番近い国じゃないですか。そ,すね、その時に近いから近いが故にやっぱり喧嘩もするわけですよ、えー、で喧嘩してきた歴史って我々見てるわけじゃないですかいろいろ言われてきたとで日本人からすりゃ言いがかりみたいなこともいろいろ言われてきたわけじゃないですか政治的にもね、うんはい、そういう国がようやく言っ大統領に今回なって、あ、なんかちょっといい雰囲気じゃねえかみたいにうなってきて。それ自体は僕はいいと思うんだけど、うんうん、いい雰囲気になってきて、よし、これから韓国とものすごくいい関係になって、仲良くできますよって。思ってたら、大間違いだと思いますよ。大<笑>間違い、大間違い、それは。あのね、うん、例えば、経済関係では、日本と関係って、そんなに悪くないんですよ。そもそも論として。うん、だって、それはだって、僕だって、韓国の製品を使ってることもありますし、<ー>韓国人だって、日本の製品を、その。例えば商品ね、ね、うん、機械とかそういったもの使ってるものもあるし、はい、サービスだって使っていることもあるしそういうその商業ベース経済ベースではそこはそんなに悪い関係だと全く思わないですけれども政治になった瞬間にいろいろイデオロギーが入ってきて、はい、なんかどのま特のに慰安婦問題もあるし、はい、あと、まあ、後で話題になると思いますけど例えば貿易関係でホワイト国<ー>日本がホワイト国で。え貿易上有利というかね、はい、なるようなものを認めていたんだけど、何年か前にそれをやっぱりやめましょうと、韓国はだめだと、基準に合わないと言ってやめて、今回、それがもう一回、ホワイト国としていいよみたいな話になるということで、あこれでもう完全にもう大丈夫だと、仲良し、仲良しになるというね。じゃねえと。というか、じゃないかどうかは分かりません。はい、だけどもそそれはううういふうに思うのはいいんだけれども、いつまで続くかというのは常にクールに、うんはい、だって、明日何が起こるか、かんないまあ
0: 、ね、あの韓国で政変が起こって、はいえー、例えばユンさんが辞任することだって、あるいはね、人事までいかなくても、もねえ
2: ー、今回の日本と韓国のこういう。政治的な、はいあまあ、岸田総理は、ね、新たな時代を切り開くてそれはまあそう言いますよ、それ政治家はうん、うん、だけど本当にそうなった時に韓国の国民がそのユン大統領を見てね<ー>これから何を言ってんだと、はい、何日本にそんなね甘いをしてるんだという,ふうに思う韓国人もたくさんいると思うそういう中で韓国の世論とかそういうい支持率がね、はい、下がっていった時にユンさんは大統領だから。えーどうなるか分かんないっすよ。っていうふうに思っといた方がいいかつてもね<え>に
0: 、新日じゃないかっていう人が最後の最後になって、<え>任期の最後に<え>、まあ、日本に敵対的な方やったりとか、いましたもんね、何人も。え
2: かつ、それもそうだし、まあ、大統領とかそういうね、うんはい、政治のトップレベルの人がそうじゃなかったとしても、韓国の,そのメディアだとか、韓国のいろんな団体が向こうに向こうであるわけだから、うん、そういう人が例えば反日とか、うんはい、そういったもので、なんか大きな活動しているものをわざとメディアで移して、でそれをまたおめでたいことに日本のメディアも大きく報道して、うん、あなんか日本が悪いんじゃないかみたいにこう自虐的になって。誤りが足らないから、韓国はこんななってるじゃないかみたいなね。ってことを言う日本の政治家がいっぱいいるわけじゃないですか。<笑>っていうことに戻るかもよというふうに常に思っておくことが僕は大事<ー>むしろね、そういうふうに冷静に日本人の方がすっごいクールに心の中で距離を置きながら付き合っていく方が日韓関係、うんうん、外国との関係というのはよくなる僕は本当にそう思います。またいいいで外交
0: を続いていきますはいえー先ほど来、ですねニュース七時またぎ日韓関係についてそしてまあ日本外交のまあ見方というところもお話しいただきましたが一つ、具体的なところで石川さん、あのー、さっきもホワイト国という話が出ました、はい、まあ輸出管理においてのまあ優遇、はい、まあ旧ホワイト国今グループ A というふううに言うようですけれどもこれ、そのまあね流れで見るとなんか岸田さんとユンさんが仲良くなって日韓が仲良くなってきたからこれホワイト国に復帰するんだみたいなね、えー書き方するところもありますけどど、ええ、実際問
2: 題ってはどうなんですか、まあそういう空気みたいなものがあってもともとの経緯でいうと、うんえー、これはあのもう10年以上前なんですけど日本が韓国をそういうホワイト国というか、まあ、貿易上のね、はい、そういうことで優遇しますということでやった。ことが安倍政権のあたりからそのホワイト国にするには基準があるわけですよ。これこれこういう状況を満たしたらホワイト国としていいですよっていうのを韓国側がその基準を満たさなくなってきたんですよね。まあ、事前審査の免除みたいなものですよねそうそう。なかなかその韓国側の体制がねよくない日本から輸出したものが本当はまあこう言っちゃなんだけど日本からすると同盟国ではないところにこう横流しされてんじゃないかとか、はい、まあそういった疑いがこう出て。来たのでホワイト国をじゃないよっていう解除しちゃったんですよね、その時がたまたま例のね、皆さん覚えてるかな、徴用工問題ってあったじゃないですか、はい、あの時で日韓関係がぎくしゃくしててで、韓国側は徴用工問題で韓国が厳しい態度を取るので、日本は政治的な報復として、韓国がちゃんとしてきたホワイト国の。というものをね、うん、日本が認めなくしたけしからーみたいなことになって、はい、韓国も日本をホワイト国みたいな、そういう優遇措置から外したんですでそ、そこの面ではぎくしゃくしたんですね。で、それが今回、ユン大統領になってから、韓国側が、うん、いや、日本はいいっすよと、はい、ホワイト国でいいじゃないですかとこうやってきたので、うん、それに対して日本も、はい、まあ、韓国がね、うんうん、そうやって。まあ態度が軟化してきたんだから日本も軟化しましょうかみたいに思っているまあ国民が多いと思うし僕自身も一瞬そうかなと思ったんですけど実際にはそんな甘マチュものではなくてちゃんとやっぱり基準っていうのがお互いあってそこに合致すると認められるのでまあ以前のようにいいホワイト国としていいですよっていう風に。ななっているはずなんですただ、<ー>たまたまこういうタイミングなので、いかにも日本が、ね、韓国に対して、はい、韓国側が譲歩してきたから、じゃあ日本もっていうふうにこう、うん、なんか政治的な話で言ったというふうに思ってる人が多いと思うんですけど、でもこれ、担当してるのは経済産業省ですけど、はい、決してそうは言わないと思いますよ<ー>、うん、それはもう政治的な話じゃなくて、あくまでもきちんと韓国側も基準を満たしているので、うん、日本は認めましたよっていうふうに、僕は言うと思うし。で実際、うんうんやっぱりそういういい部分が多いと思います<ー>ただしただし政治というのは、はい、政治の字って納めるって書くじゃないですかホワイト国とかなんとかにする基準っていうのは政策なんですよね<ー>政策ってものすごく事務的で、はいまあ、クールというか一つの法律基準に基づくものなんですけど、はい、政治というのはそれを若一間オーバーライドしてまあそうは言ってもさといろいろあるわな、うん、皆さんちょっとこの辺で妥協しまひょっかみたいなのが政治なので<笑>、ええええ、ひょっとすると少なからずそういう部分があったかもしれない実際はなるほどただこれは誰も証明はできないなるほど<笑>ただせっかくそういう貿易関係でいいほうにいってるので、ええ、できればこの部分はこの部分で丸くこれからも行ってほしいなと僕は思いますけどはい
0: それからあの今回の日韓の首脳会談の後に発表されたものの一つでえ福島第一原発のまあ処理水の解放出についてまあこれを韓国から専門家が来てえ視察をするんだという話が出てきました
2: 皆さんご案内の通り311で2011年ですね今からもう12年前に福島第一原発で事故が起きてしまったとでその後いろいろあったんですがそのあのね地下水が流れてるんですよ、原発の下に。でこれねどうしてもね放射能で汚染されちゃってその「汚染水」っていう言葉があるじゃないですか、はい、あれこのまま流したらこれは良くないっていうんで、うん、ちゃんと処理しましょうと言って、はい、処理したものを処理水っていうんですよ、えーえー、でねこの汚染水を処理した処理水というのは、うん、をどうするかというと今はタンクに溜め続けてるんだけど、えー、そんなわけにもいかないとで綺麗にある一定の基準以下にすれば別に海洋放出していいし、うんはい、実は他の日本の原子力発電所とか、韓国も含めて外国の原発を持っている国は、うん、みんなそうやってきちんと放射能に汚染された水がある場合には、うん、ってか、あるんだけど、うん、それはきちんと処理して、全部海洋放出しとるわけです、うん、だから、同じことを福島第一原発のものもやろうとして、うん、別に日本人や、あるいは国際機関に IAEA って言うんですけど、はい、そういう国際的な原子力を見る。機関からすると別に普通のことを日本はやるんだけれどもそこに文句をつけてきたのが日本の近くにいる国々の皆様というその筆頭が韓国なわけですよ。<えー S 2> で、韓国はその前の政権の時にはけしからんと汚染水流すなと言って日本は汚染水じゃねえと、うん、これ処理水だ理水あんたらと同じことを我々やっとるんだと前と変わんないってことを言ってきたんだけどやっぱりギクしャクしちゃうわけですよ、どうしても日本と韓国ででそこで韓国は自分たちも見せろ、見せろと、俺たちも査察させろと言ってたんだけど、日本は突っ張られてたわけ、何言ってんだと、国際機関もいいと言ってるし、問題ねえやと、だけど今回、お互いの関係が良くなってきたので、韓国の視察でもまあ入って、じゃあ見てくださいと、安心してちょうだいというふうに、日本側も狂禁を開いてると、こううい話です確認するとかなんとかというよりも、政治
0: 的なセレモニーの部分と僕はそう思います。ニュースマタギでしたおはようニュースネットワークこの時間取り上げるニュースはこちらです昨日から新型コロナ5類に移行、松野官房長官が改めて感染対策の重要性を訴える。松野官房長官は昨日の記者会見で新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが昨日5月8日に季節性インフルエンザと同じ5類に移行したことに関して改めて感染対策の重要性を訴えましたまた WHO= 世界保健機関が緊急事態の、ね、宣言を終了すると発表しましたけれどもこれは長期的な管理を行っていく段階になったと判断されたものであってパンデミック自体の終了を意味するものじゃないと。ということで、うんえー、政府とした終了宣言などを出す考えはないと明らかにしたようであります、うん、ま世の中の空気
2: はねもうなんか変わってる感じありますがまあやっぱりあの本当に2020年の2月ぐらいに、はいうん、あこのコロナだなっていうのが中国で今始まってそれが日本に来てそれで緊急事態宣言を当時の安倍総理が宣言されたのがその4月。はいでね、これもまた私も忘れかけてるんですけど実はあの時東京オリンピック2020が延期するみたいな話になったそうでしたよねこれってね、はい、ものすごいことだと思うんですよ、うん、だってオリンピックって世界的なイベントじゃないですか、はい、それを、まあ、主催国の、まあ、東京、まあ、日本の東京がそれを延期するってなるってことは、うんはい、ああこれは日本でも相当この、ね、コロナという、まあ、こういうウイルスでもってセンシティブになってるってことを世界にまあ発信してしまったわけだし、うん、日本人自身もねその時に、はいあの自粛っていうことで、なんか,ものすごかった、もうこの周り、銀座とかも人、全くいなくなってた、ね、うだから怖、怖、だか映画見てる感じで、あれ、うん、なんか、うん、パニック映画を見てるのみたいなことで、うん、まあ銀座もね、新宿もそういうところがこう人がいなくなったって私も垣間見て、まあ、あれからもう何年か経って、ようやくここまで戻ってきたかなと、はい、観光客もね、あの増えてきて、普通にもう飛行機も新幹線も、はい、おなんか戻ってきたなかなみたいな雰囲気になってるんですけども実は二類から五類になったのって昨日ですみたいなそうですね、これ確かにね僕は一言で言うと、はい、仕方ないといえば仕方ないです、ウイルスって目に見えないしーー、はい、だから、あとそのやっぱり病気ですから、これ言ってみりゃ、うん、そのこれを、ね、本当にかかったことでお亡くなりになった方もたくさんいらっしゃるわけで、そういうことを考えると、慎重になるという気持ちはわからんではないんだけれども、ただやっぱり、統計的な数字を見てみると本当にここまで必要だったんですかって言われるとね結果論ではあるけれどもちょっとやりすぎでかつ金をかけすぎたなというのはあるのでこれ,ねこれからこのコロナに関してね私は出てくると思うのはどのぐらいお金を使ったんですかこれが本当に良かったんですかという検証がおそらく各国やられると思うけど日本は日本なりにものすごい大金をかけてこれに対して対策をやったし、確かつこれからも多少はやることになるので、これはしっかり納税者としてはウォッチしていく必要があるし、うん、ある意味国民としても反省しなきゃいけない部分は、あるような気がしてですから、コロナの検証というのを次に同じようなことが起きた時の教訓のためにちゃんとやっておくべきだなというのは、ままず僕はありますこれ、ね、あの今、石川さんも自粛というこ、ねうん、言葉、うん、そういえばそんなことばあっ
0: たと。でも、これって各国見ると、やっぱり法律によって、の私の権利、主権、うんうん、の制限というのをしっかり分けて、うん、でその分、感染が収まってきたらそれを解除するっていうのも、スパッとできたの国はそれを自粛でやっ
2: たから、うん聞くときは聞くけれども、ずっと聞き続けちゃうみたいなことが<う>起こりましたよね。だって、マスクがね、はい、その通りで、マスクの義務なんて誰もやってん、どこの法律にも書いてないんですよ、<い>例えば、うんうん、病院に入るときすらね、マスクはしてください、はい、してくだださいなんで,すよでも日本人っってそうだなと思たら。うんはいちあとね、やっぱりその日本人の特性としてあるのは、毎年毎年花粉症っていうのがあって、はい、私自身も、うんうん、私はそんなに花粉症のひどい人間ではないんですけれども、あと黄砂もあるじゃないですか、そういうふうな、まあ、自然現象の一つかもしれません、黄砂というのは。だけれども、そういうものがあると、日本人って割とマスクに対して慣れているので、でねうん、マスクをするということ自体にそんなに抵抗感がないんだけれども、でも、あそこまで年がら年中、マスクをしてたわけじゃないけれども、うん、でもね、飯田さん、今、街歩いてて電車とか乗ってて僕ねちょっと数えてるんですよマスクをしてない人の人数実は数えてるんですよやっぱりマスクをしていない人って少ないだからやっぱりこれ続いてますよなのでねマスクについてはねこれあのずっとしばらくこれからも続いていくんじゃないかなと思って僕はこれ嫌ですね夏の暑い時にあれやってるとやっぱり蒸しますもんねまあそうですよねくないですからこれね本当に政府がねもっと、ね、マスクはもうしなくていいということをもっともっと強く言わないと一旦定着し始めた習慣というのはそんな簡単に解除できないのがこの国の僕はね、なんか日本人,、うん、日本人として思うのはね、はい、そういうものだと思うので、もっと強く政府でちゃんと言ってくれないと、ただ、法律にしなくても官房長官や総理が会見しただけで意外とポロッと動くことがあるので、<ー>それはきちんとね、もうね、変な言い方ですけど、ここは政府にちゃんともう言ってほしいと、うん、もっと強く言ってほしいと、うん、そうでないとマスク取れないですよ。
0: でもねこれ取っ取るアピールをした後に何かあったらどうしようとかそういうことを考えると、政府として動けるのかっていうようなね、まあ
2: 、えー、だけど、う
0: うかね、だ
2: けど、例えば僕の周りなんか見てると、やっぱり中学校に入学したときにコロナが始まって、卒業する3年間、ずっとマスクをしたままで、でね、この人の本当の顔を見たのが、今日が初めてですみたいな、これ、笑えない冗談ですよ、ね、う
0: んこういうことがあるんで。うん昔だったら小説上でそんなディストピア社会ないだろうて
2: いうようなものが実際に起こっていたただ一つだけ言えるのは法律作んなくても政治家の偉い人が言ったらみんな従っちゃうっていうその意味では法律を作るコストはかからないっちゃかかんないあある意
0: 味政治であったりとか行政だったりとか信頼感が高いっていうのは他
2: の国と比べてこれはいいとだからこそ外していいとかこれに移すもそうなんだけど政治がもっと早く言ってくれる。くれたられこんなにコロナ予算を使わなくて済んだんじゃないかなというのは僕は思います今言っても遅いかもしれないけどこのきちんと検証してこれからこういうことがあったときにならないように、はい、どういうふうに教訓としていくか僕はこれは政治と我々国民に課せられた課題だと思いますね。うんこ
0: れねあのそれこそ営業の自由なんかに関しても、うん、これ本当は憲法上の、ね、権利として、えー、認められてきたもののはずなんだけれども飲食店だとかっていうのが狙い撃ちにされたとかってそれからどこまで根拠があったのかって<笑>そういえばなんかそのままなかなか今まで来ちゃったよね。っ、うん、っ
2: て、ね、だってだおかかしくなないいですか昼間は何のの規制もないのに、はいなんそしたらお酒出すことで儲けていた飲食店が全部ダメになっちゃった、うん、これ経済が回らなくなっちゃっているので、うん、でもどっかにお金って言ってるわけですよ。ではい、ひょっとするとそこでで使っっってててなかったもものが観光場でもって今回吐き出されているという意味で言うとそれはそれでいいことかもしれないけどだけど飲食店の業界の人にしてみたらそういう意味で言うと結果論だけどばでしょうし法律によらないものもあっっただろうって話で,すよ、ね、でしかも、まあ、いろいろ補給金だとか給付金とかいろいろ名前で出たけれどもそれで足りた人は、はい、いい、うん、それで逆にウハうハになっちゃって営業しなくなっちゃった人もいるけれども困った人も多くいたわけですから<え>そういう人に対する目配せっていうのをこれからやっぱりちゃんとしていくためにも僕はいま一度経済対策ちゃんと打って、はい、飲食も含めて、まあ、観光なんかを起爆剤としてもっともっとお金が回るようにあのね、もう特大の経済対策を打ってほしいですよね、<ー>だって、特大のコロナ対策やったのよ、まあそうです、ね、そで,ですよねそそれはきたっちはやったのに、なんで特大の経済対策をやろうとすると、はい、いや、ちょっとそれはやりすぎだの、無駄遣いだのって出てくるのか、僕は、ね、それはちゃんとわれわれ有権者として反省して、もっと政治に対してやれやれと言っていくべきだと思いますね。いや
0: そこの部分って確かに感染症で亡くなる人に対して、うん、これはケアしなきゃだめだろうっていうのは通るんだけど同じようにやっぱり経済的困窮で亡くなってしまう人だっているじゃないかと、うんうん、ここもちゃんと手当てしないと政治としてはおかしいでしょってそういう声がなかなか
2: 上がってこないというかやっぱりね病気で亡くなる方っていうのはすごく分かりやすいんですよ、うん、病気で亡くなったお医者さんが認定するわけじゃないですか、この方はこういう病気で亡くなったとところがね今、井田さんおっしゃったね、うん、経済が悪くなっちゃって。自分の店がうまくいいかない商売がうまくいかないという理由でもって困窮したとかあるいは命を落としてしまうような人っていうのは何て言うのかなある意味証拠が残らない、うん、分からない部分があるので、うん、そういう何ていうのかな目配せが足りないというのは、はい、政治も含めてメディアもそうなんですけどそっちの方はあるんだよっていうのを今回コロナで多分ね我々体感したと思うんですよね。な、うん、なので僕はそのやっっぱり経済を回してていいくことによって見えない何かが動くことで命を流れる、はい、生活が流れるということがたくさんあるはずですので、うん、そういうことからするともうケチケチしないでっていうのが僕はありますあとね、まあ暗いニュースでちょっと直接関係ないかもしれないけど少子化対策っていうことで何かやろうとするときに、はいちょっとケチだよね<キチ><笑>そんなことで少子化なんか解消しないよともちろんお金を配るだけじゃなくて、うん、他の社会システムとかいろいろあると思うけれども、はい、思い切ったことで岸田さん支持率戻ってきたからうんうん、うん、あ今ならできる今ならやってちょうだいだって解散だってしなくていいわけだからお<ー>まあするかもしれないけど<ー>なんつっていけないんだけど、ね、今いい時期なのでこういう時に思いっきりやって経済を反転させる決断を、うん、なんでもっと出さないのかなと。それこそは新しい資
0: 本主義。やってほしい。うん、ぜひ、はいえー。この時間石川和さんとお送りしました。日本放送でお聞きの方、この後も石川さんにお付き合いいただきます。続いて教えてニュースキーワードです。失われた太陽光発電5万件。日本経済新聞によりますと国から太陽光発電の事業者として認定を受けていながら未稼働のまま滞留していた5万件が今年の春国からの認定を失いました認定を失ったのは再生可能エネルギーの固定価格買取制度で期限までに運転開始への進捗が見られなかったためで認定の執行制度は去年4月に導入され今年春初めて適用されました日経の見出しは失われた太陽光発電5万件の後に権利バブルの後始末という言葉をつけられておりました、うん、石川さんこれ
2: これね、はい、まあやっぱりきっかけは、うん、2011年の3月の原発事故によってね、まあ、当時思い起こすと原子力はダメだめだ、はい、もうやめよう、うん、その代わり何やるんだと言ってじゃあ再生エネルギーだ再生エネルギーってまあ最速再生可能エネルギーとか再エネとかまあいろんな言い方されますけれども太陽光とか風力とかあとまあバイオマスとかあとは例えば小さな水力発電とかあと温泉の近くで地熱発電とかまあそういったものがいわゆる再エネってものでそれって CO2 は出ないしまあ比較的安全に思えるということでじゃあそっちをやりましょうということで再生エネルギーを広げようと。いうようよなことで当時、たまたま、うん、たまたまね、本当に原発事故と何の関係もなく、再生エネルギーを買い取る、はい、電力会社が買い取るっていう法律を作っている途中で、震災の原発事故が起きたんで、うん、まあ渡りに船みたいなところだったんですけど、はい、その震災の煽りもあって、で反原発とか脱原発とかの煽りもあって、ええ、実際にその買う時の買い取りの値段をものすごい、ええ、もうね、ええ、世界ぶっちぎりの最高価格に設定したのが太陽光なんですよ、ええ、だから特にそのメガソーラーといって、うん、ほら原っぱとか野建とか山を削っていっぱい太陽光を敷き詰めるのが。当時はそこでもってやればいっぱいねほらこんだけ太陽光を作ればね原発作ってもいけるじゃないかみたいにこれ大嘘なんですけどでもそういう,うにこうに行ってしまって実際に太陽光パネルを置いて稼働してるやつはそれはそれでいいんですよ実際やってるから。だけれども今日の話というのは失われたというのはどういうことかというとそういう風に高い値段で設定して買い取りましょうと言って再生エネルギー、特に太陽光なんですけど、やる権利を取得していながら、太陽光パネルの値段が下がるのを待って、だって下がればさ、利益がきなじゃいですかそうですね、初期コストかからないんだから。それで待って待って待って、まだまだいける、まだまだ安くなるっつって、今までやってない、10年経っちゃってるっていうものもたくさんあって、これって実は、再生エネルギーを推進できなくなっちゃうんですよ、なんでかっていうと、これね。この買い取り制度の認定のね権利って何かっていうと、はい、送電線に接続するという権利なんですよでその送電線に電気を流して買い取ってもらうわけじゃないですか、はい、その送電線のがだって認定すればするほど空き容量って減ってくでしょそうか一応そこは枠通して取っとかないといけないかところが早く使ってくれるならいいんですよところがいつまでもパネルが安くなるまで待ってるんで、はい枠だけ取られちゃうと、他に再エネをやりたい人が全部待たされるじゃない。えー、確かに。これじゃ、やる気のある人が待ってんのに、やる気のない奴が、うんうん、何をお前、安くならば待ってんだ、こっち来しう、みたいな話で、はい、これじゃダメでしょっていうんで、でもね、はい、飯田さんね、今2023年じゃない,ですか、はい。そうですね。2012年で始まって、三河ののつが、えーえーまあ、2012年のものもあれば2013、2 0のものもあるんだけど、はい、古くは2012年に認定したものもあって、うん、あれから10年以上経ってやっと認定を取り消したという、はい、日本ってね、一旦許認可出すとな、ね、ななかなかやめらんないのあ10年かかっちゃうわけですね。それねうん、これが例えば、ねはい、2, 2、3年、2、3年待つ<ぇ>になったらまあ許せるけど例えば5、6年したらちょっとあなたともうやる気ないっすねってやめるっいうのは僕は普通だと思うんですけど。えーななかなかやっぱりねいやーまだやりますやりますやりますあとね再生エネルギーって結構政治的には味方が多いもんだから<ー>こうやって頑張ってみんながやったんだからちょっとぐらい待ってろみたいな話もあるわけですよなるほどなのでこうやってみんなで寄ってたかって、はい、いいじゃねえかいいじゃねえかって言い続けたらこうなっちゃったということなんですがようやく経産省事務当局はこれで認定取り消しというね、まあ、これ行政手続きって言うんですけど、うん、そういうことをやったのでこれねあの総統経産省もやったことで、はいあの文句言われること多いかもしらんけど、こういうふうに認定を取り消し、つまり許認可の取り消しを断行するというのは、再生エネルギーを本当に推進する上では僕は必要なことなので、これは経産省によくやったなと、リスクを取ってよくやったということで、これについては、あんまり僕は政府を褒めないけど、はい、これについては僕は当局の人に、あ、よくやりましたねと、ねぎらい、<ー>これについては、確かにね、
0: 関係者からしたら。こう剥奪されるから、そこで文句つけられるし、うんうん、で、周りの
2: 人たちは、うん、当然だろうって言って、あまり褒めてくれない,いなです、ね。え、ね、え、太陽光やめるのもったいなくね、みたいな話になるんですけれども、まだやってねえじゃんかみたいな話なので。やる、うんうんうん、そう、次に待ってる人に譲りましょうってうああ、やる気のない業者をと、ううとまあ、ある意味、ようやくここで市場原理が働くってことになるかもしれないですね。<笑>そうそう、だからね、許認可って難しいのは、一旦取得した権利。が、おちゃんと使わないと、次の人に迷惑ってこういうことです。なるほど。はい、続いて、ここだけニュースス
0: クープアップです。この時間、最後のニュースをス
2: クプースクプアップ
0: 。政府が省庁に A. I. 利用の事前報告を求める方針を確認。政府の AI 戦略チームは昨日中央省庁が対話型人工知能チャット g p t などの生成 AI を業務で利用しようとする場合には事前に AI 戦略チームに報告して了承を得るよう求める方針を確認しましたまた機密情報を扱う場合には原則として了承しないとしておりますまあこのジャチャット GPT などなど話題になっておりますけれども、これ、行
2: 政でどう使うかっ
0: ていうのはどこ、どうなってくるんですか
2: ね、これ、西村経済産業大臣がこの間の答弁でね、業務の効率化、はい、まあ残業が多いわけですよ、<ー>あともう一つね、無駄なことが多いわけですよ、役所って、こ,これ言っちゃ悪いけど、本当に多いので、そういうふうに人間じゃなくてもできるものを機械に頼むっていうことは、僕はこれ自体はいいと思うんですけれども。うんただね、チャット g p t については、まあ、これからもっともっと問題が吹き出てくると思いますが、こういう AI を使うときって、僕は注意しなきゃいけないのは、はい、それ、所詮人間が作ったソフトであり、人間が作った、まあ、マシーンですよね、だから、うん、そこの機械とか、そういうソフトというのは、人間がどういう情報を入れるかで、結果が変わってくるわけじゃないですか。うん例えば、新庄さん検索エンジン、何使う一番使う検索エンジン。一番使うの、Google です。Google です。僕、Yahoo なんですよ。なんでかというと、スマホのトップ画面を Yahoo ニュースにしてるからだけのことをなんでポンとできるからなんですけど、でも Yahoo と Google って同じ検索エンジンでも検索結果ってトップに出てくるものが同じものもあれば違うものも出てくるで検索エンジンっていろんな種類があって、Yahoo! と Google が有名ですけど、あの2つのエンジンでさえ違うものが出てくると。GPT みたいなものも、うん、あのねこれ一つの工事園「広辞苑」分かりやすく言うと「広辞苑」なんですけど、うんはい、これ辞書,辞書ですよねだけどね本屋に行くと「広辞苑」の横に「広辞輪」っていうのがあるじゃないですかあ,あと他に「大辞典」みたいなものが何個か大きな辞典があって、えーえー、これ全部微妙に違うけれどもどれも一応、うん「一応オーソリティのある時点だと、はい、だからそういうふうにきちんとした情報をインプットしたチャット GPT とか AI であれば私は業務効率化で使ってまあ働き方改革とかまあ休み方改革っていうのも最近言われてるけどそういうことで使うのは僕はいいと思うんですけどろくでもない情報を入れたものがはびこってくると変な政策判断に使われちゃう可能性もあるのでこういうのはねきちんとこれから絶対問題出てくるから実際ねチャット GPT 使ってみると分かるんですよこれね必ずしも、僕からやると、自分の専門のものを、チャット GPT で、これ何ですかって聞いてみるじゃない、はい、全然当たってないものが多い。まだまだたくさんあるので、何を入れるかによって変わってくるので、ここきちんとしないと、本当にこれ、正直混乱しますよ。例えばね、学校の課題でね、大学の課題でやっちゃいけないけど、レポート書いてかなんかってやるじゃないですか。はい、書いたものがね、自信を持ってね、出したら全然違ってますしみたいな笑えない冗談がこれから出てくる可能性があるので、はい、そういうものを、その本当に行政とかこういう場で使うんであればもうねインプットする情報これはある程度制限しとかないとあるいは選んとかないと我々にひいては。影響していくることになるので、これ結構ね考えどこですよ。単に業務効率化だけじゃ語れない。ああ、うん、だからそれこそね
0: 、あの誤食の法律上の生後対象表みたいなものを作りますとかで、うんうん、法律を入れとくとか<あ>そ
2: ういう専門のものを作るんだったら、<あ>多分相当精度は高くなるす、ね。それはね人間がいろいろも。いいと思いますよ。あの、法律の条文作るのってね、もうほんとつまらん資料いっぱい作るわけですよ。もう誰も読まないようなね、新旧対象表。はい、下が旧で上が新なんですけどね、ええ、条文のほら、ここが変わりました,た。ここ変わりましたとか、誰が読むのと。はい、あれね、国会に出す法律案の資料なんですよ。ああ、ら作らなきゃいけない。いけないんですけど、多分読んでる国会議員さんって、はいいないんじゃないですかね。たまにここが間違ってんじゃないかみたいなのが話題になったりした、ね。ぶんそれって、うん、たまにこれ間違ってんじゃないかっていう国会議員の先生は、たぶん事務方のすごい細かい人はこれ間違ってるので、攻撃、うん、政府を攻撃したるみたいなことなんじゃないかなと、そのぐらいオタッキーじゃないとあんなの分かんない。あ<ー>だけど、まあ、そういうものっていうのは、オタッキーでもできるも,ものっていうのは、やっぱりその、ていうか、オタッキーじゃなきゃできないものは AI に任した方が絶対業務効率化だと思いますけど、判断のところは別ね。AI が出してきて鵜呑みにする
0: んじゃなくて一回目通しとかないと
2: だ、うん、そう人間の感覚でもってこういうものを国会に出していいかな悪いかな例えばこういう予算案を出していいかなこういう法律案を出したらどう思うだろうか国民との対話をするわけじゃないですか、うん、国,会に国会でねそういう時に何でもかんでも機会でもってやってもらったものを出すというのは。これは間違うと思う政治の字というのは収めるということではい、はい、丸く収めるということなので、はい、この感覚はなかなか AI で身につかないんじゃないかとでこれまで身につくような AI ができちゃったらこれこそもうなんか人類の終わりみたいになっちゃうんで、うん、果たして人類はどこまで AI を開発するのか<おー><笑>逆に,かに、ね、今日の話題とは関係ないかもしれませんが僕は実は、ね、この AI とかチャット g p t はそこにも関心があるんですよ。<ー>どここまで人間はこれを進化させるだろうかみたいなうーん
0: いやそれって今までねそれこそ SF の世界の話で、ねうん、2001年落ちったりとか
2: だって乗り物がそうなりますよそのうち全部自動になっちゃったら<ー>運転手さんいろんなくなっちゃうそうですよねだから運転というものがものすごい娯楽になるかもしれないな、うん、そ,その代わり運転のスキルは人間は持たなくなっちゃう<ー>運転という職場も奪われちゃう,うん雇用の問題が起こるチャット GPT とか AI も、はい、そういうところまで行くのかどこまでも僕はね、うん開発すするる人は競争するから、はい、俺が一番だいやいや俺が一番だってもっとすごいものをやってやがてターミネーター2の世界になって<ー>機械同士が戦争しちゃってみたいなことが起こらないとも限らないのでそこまでいかないようにどういうふうに人間がね AI を制御するかっていうところはすっげえ課題だと思いますよ<ー>大きな課題。
0: 本来的にはそれ国連だとか G7 だとか
2: の主要議題になっていくるかもしれないっていうところですか、うん、ひょっとしたら何年,何年か経ったら乗る飛行機のパイロットは全て AI だったりして<ー>でしかも各言葉,のか言葉が各国全部分かってて<ー>どんなお客さんが乗っても全部言語大丈夫みたいになっちゃってたら、うんうん、パイロットも CA もいらなくなっちゃうってななんか怖くないですかみた
0: いなーいなや
1: ー
2: 確かにね<笑>でも人間がやるより安全だからねこっちの方がみたいな。って言われちゃうと、うん、でも全部そうなって。ちょっとどうなるんでしょうかねっていうところまで考えながらこういうことやっていかないとこれ、うん、下手するとですよ、はい、本当に省庁の仕事ってあの例えば統計の作業とかって AI で全部任せられちゃうもんでデータ作りとか確かにそうですね、うん、そうするとそこの部門の人いなくなっちゃうってなっちゃうとあそのそこの部分の公務をやってた人は、まあ、リストラの対象になっちゃいますよね。うんで採用もしなくなくるどんどんどんどん,どんそういう意味でいうと小さな政府にはなっていく、うんうん、だけど手足は全て機械になっっちゃった,た人口減
0: 少の社会
2: ではそれでいいのかどうなのかですよね<笑>いやだから業務効率化って考える人手不足に対するものとして考えるといいんだけれども、うん、そうするとじゃあ人いらねえじゃんってなった時に、失業者が溢れかえっちゃって、それは治安が悪くなんじゃないのかなとかね。そういうなんか想像力をこれからもっともっと働かせなきゃいけなくなりますよ、すね、これ発達していけば
0: 。で、そういう人たちに対して、じゃあ、政府がお金配りますみたいなベーシックインカムの話になっ
2: ていくのかとか、ね。そうですると、なに、人類持続化給付金。ああ、なるほどいや。本当、そうなん。かもしれないですよ。えー、みたいな、うん、生活給付金を。それ、電子マネーになった時に、その電子マネーを管理するのは、AI だったりするとか、全部機械に、だから映画の、よく映画であるじゃないターミネーターとか、近未来映画があって、あれ、大体ディストビア映画ですよね、でもあながち、あれは幻想じゃなくて、ひょっとしたら現実に、でもその現実を作るのも人間なんですよ、これ、結構そういう意味で興味ある確かにに哲学的な
0: ってそうすえー、スクープアップのゾーンでしたこのコーナー含めてポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリーでも配信していきます番組ホームページご覧ください
1: あなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田浩次の OK コージーアップ日本放送の放送エリア外でお聞きのあなたそして海外でお聞きのあなた今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました飯田浩次の OK コージーアップ東京有楽町日日放放送送送ででで月曜曜かからら金曜日朝6時から8時8まま生放送でお送りしています番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんですまた公式 Twitter では平日は毎日最新情報を配信中ぜひチェックしてみてください